0: я лично наблюдала, как эта хрупкая женщина вверх по склону тащила а, покрышку от КамАЗа. Это, конечно, всегда оно ну, вот что-то, что затрагивает какую-то часть твоей души. Такой колоссальный вклад в развитие сотрудников. В траншею мы как пленные немцы копали. У нас есть такая история, и она поддерживается вот на самом высоком уровне. Вот так помогать не будем. Стал вопрос, а нужно ли вообще на вот это КСО какое-то непонятное? Закрыли до лучших времен наше волонтерское движение. Да, Сейчас это скорее
1: норма и это здорово Они спрашивают, а когда следующая акция? Вот мы их заметили и мы их можем привлекать для реализации каких-то рабочих вопросов Слушай, а помимо работы
0: можно еще вот так Мы поможем, но денег вот столько Выкручивайтесь как хотите Это прям такой философский, мне кажется, вопрос Волонтерство это то, что нас всех объединяет
2: Здравствуйте, меня зовут Элизабет Мстиславич, я лидер социальных изменений, футуролог, мастер форсайта и основатель группы «Компания Модель», а также ведущая этой передачи. Футурум, Общество и бизнес» — это программа, где приглашенные спикеры-эксперты формируют будущее с помощью инструментов форсайта и предлагают решения для наших слушателей в области бизнеса и Общество. Тема сегодняшней программы «Добровольно непринудительно: Как вовлекать сотрудников в социальную деятельность?» О чем мы с вами сегодня будем говорить? Какие компании и почему начинают внедрять социальную деятельность? Рассмотрим, какие у этого процесса есть причины и каковы следствия. Что дает корпоративная социальная ответственность бизнесу и как начать ее внедрять? И помогут мне сегодня ответить на эти вопросы... Эксперты Екатерина Малюкова, старший менеджер по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Росбанка. А также Татьяна Акимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Agency. Татьяна, скажите, пожалуйста, с чего вообще начинается корпоративная социальная ответственность, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, корпоративная социальная ответственность начинается желание больше отдавать нежели чем забирать. Ну, в идеале, в идеале, хотя бы давать столько же, сколько забираешь. Как правило, этой великой идеей заражается руководитель компании. Он транслирует на свою компанию, на сотрудников, и все уже вовлеченные вот этой единой светлой идеей начинают творить добро. И на самом деле, на мой взгляд, это становится трендом, и трендом, знаете, таким хорошим. И совсем скоро, на мой взгляд, мы же здесь немножко про футурологию. Да. Это станет нормой. Угу. И вот это здорово, что вот эта модель поведения, когда у тебя есть ДМС, да, это норма для всех компаний, ты заботишься о сотрудниках. И когда ты начинаешь помогать, помогать и делать лучше общество, регион, мир вокруг лучше, мне кажется, это скоро станет нормой.
2: То есть вот эта концепция, когда в сознании человека, любого, да? Независимо от того, какую сферу жизни он берет, в данном случае это профессиональная деятельность, когда мы приходим на работу. Мы, любой человек осознает, что вот либо сколько я отдаю, столько я и забираю, а более высокое сознание да, у человека это когда мне больше хочется отдавать. То есть, вот что это за такое состояние человека, что он должен делать в своей жизни для того, чтобы он должен как-то приходит к этому осознанию, что мне интереснее или так нужно больше отдавать. Вот как вы думаете, что это за состояние? И как это потом конвертируется вот в профессию, мне кажется, как-то это, мне кажется, вза взаимосвязано.
1: Мне кажется, не всегда... <смех> Человек действительно осознает, что ему прямо вот сейчас нужно начать помогать, любить, обнимать всех вокруг. Нет. А если мы говорим а, в разрезе компании да, и какой-то корпорации большой не всегда. Человек бывает, ну, приходит просто работать. Но ему можно подсказать, показать: слушай, помимо работы можно еще вот так. Да? Наша компания еще помогает. Хочешь с нами, давай вместе. И почему это важно, да, ну, бывает, люди, ну, действительно, не задумываются, но они так активно в это вовлекаются. Сразу к примерам, я долгое время работала в Международном аэропорту Шереметьево. Вот это,
2: да, это, На тот работа
1: момент работает? это было около 10 тысяч сотрудников, но знаю, что аэропорт растет и сколько сейчас, не знаю, не берусь судить, у нас ежегодно проводилось две донорские акции. Mm -hmm. Люди не знали. Мы, как люди, которые владели корпоративной культурой, я, как руководитель этого направления, мы рассказывали, а у нас можно вот этим еще заниматься. И вы знаете, оказалось, что среди сотрудников много, в принципе, доноров. Но как здорово, когда они ощутили, что, боже мой, да мне не надо целый день тратить, отпрашиваться, ехать, сдавать кровь. Я могу это здесь сделать дважды в год. То есть ты это можешь сделать на работе. Ведь на самом деле человеку мало быть просто хорошим бухгалтером, просто хорошим авиамехаником, мало ему хочется что-то еще. Но когда ты ему говоришь, но бывает ему вот второе свое вот это желание, да, реализовать сложно. Для этого нужно куда-то ехать, отпроситься с работы, время как-то дополнительно инвестировать, а у него его нет. Он обычный трудяга, но он хочет помогать. А компания ему говорит: слушай Можешь еще и помогать. Помимо того, что ты хороший профессионал, и мы это ценим, ты еще можешь помогать и свою вторую какую-то сторону личности еще тоже реализовывать. Пожалуйста, вот они возможности. И люди хотят, они спрашивают, а когда следующая акция? А когда будем макулатуру собирать? А когда кровь сдавать? А когда бабушкам, дедушкам поедем помогать? Ждут, хотят и вовлекаются. Но иногда нужно подсказать.
2: То есть не всегда нужно ожидать вот этого состояния человека, когда он в осознанности находится. Да? В это можно вовлекать, и для этого есть, ну, если так уж говорите, терминология, есть инструменты, которые позволяют человеку понять, потом этот вкус в себе выработать, да, и впоследствии уже действовать таким образом. Скажите, пожалуйста, Екатерина, вот у вас непосредственно работа связана с этим. Скажите, как начиналось это ваша? компании и насколько это поддерживается?
0: Да, спасибо большое за вопрос. Я в Росбанке отвечаю за все, что связано с благотворительностью, за взаимодействие с некоммерческими организациями и в том числе вот за корпоративное волонтерство, про которое мы уже начали немножечко говорить. Мне кажется, что не всегда, ну, по крайней мере в нашем случае это было не так, не всегда инициатива идет сверху. Mm -hmm. У нас как раз наша программа корпоративного волонтерства, которая называется «Это к добру», она была инициирована самими сотрудниками, то есть сотрудники пришли своими руководителями сказали, мы хотим быть как другие классные компании, mm -hmm. мы хотим помогать, давайте будем делать. Это было в 2019 году. Сейчас у нас наше волонтерское движение уже приобрело очень серьезный масштаб. У нас сотрудники помогают не только в Москве, но и там на Дальнем Востоке, в Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, даже в каких-то небольших городах. Вообще у Росбанка... Более 60 отделений по стране. Естественно, не во всех городах есть большое количество сотрудников, да, большие хабы, но даже там, где несколько сотрудников, да, бывают волонтеры. И наша задача действительно помогать им реализовывать вот эту свою потребность в помощи. Хотя я тоже хочу оговориться, что не у всех есть желание помогать. И это тоже нормально. Мне кажется, что вот все должно быть по любви в волонтерстве тоже, потому что нам очень важно чтобы человек для этого созрел, да? чтобы была действительно вот эта потребность. Мы со своей стороны отвечаем вот очень важная роль коммуникации. Да? То есть у нас есть внутренняя социальная сеть для сотрудников, где мы рассказываем обо всех планируемых акциях, о том, что мы уже сделали, размещаем фотографии, размещаем благодарности от благополучателей, от фондов, которым мы помогли. То есть это такая все время очень большая часть нашей работы, это работа именно с внутренними коммуникациями для того, чтобы сотрудники, которые или только пришли, например, в банк, или ничего не знали по какой-то другой причине о нашей волонтерской программе, да, они они узнали и захотели помогать, и наша задача им дать возможность это реализовывать. У нас основные направления это промо волонтерство, да, мы делимся нашей экспертизой, мы консультируем некоммерческие организации стальных предпринимателей, кстати, студентов, выпускников интернатных учреждений, там все, что касается финансовой грамотности, например, ну, по многим вопросам. У нас очень активно развит стрим направление помощи животным. У нас много сотрудников, к которым откликаются кошечки и собачки. И это такое самое наше многочисленное движение волонтерское. Мы помогаем приютам, делаем закупки, выгуливаем животных. У нас, как у всех крупных компаний, есть экологическая история да это в основном какие-то сезонные акции когда мы занимаемся лесовосстановлением лесопосадками участвуем в субботниках где-то самих организуем где-то присоединяемся к акциям других компаний и еще одно наше направление это помощь социально уязвимым людям, когда мы вот также, как вы сказали, выезжаем в дома престарелых, мы сотрудничаем с фондом «Старость в радость», мы сотрудничаем с фондом «Ночлежка», помогаем бездомным людям, ну и всякие разные другие активности делаем. Наше волонтерское движение, оно растет, и очень часто к нам приходят люди, которые говорят, я вот там, недавно работаю в компании, сейчас же гибридный формат, да, приходят сотрудники, например, не знаю, в Иркутске, человек mm -hmm. устроился на работу, вот. он еще вообще своих коллег и не видел, <смех> и, может быть, и не увидит, а, да, потому что у него такой характер работы, что ему не нужно быть в офисе, но ему тоже хочется чувствовать свою причастность, да, он увидел на каком-то общебанковском мероприятии, что есть такая волонтерская история, и он приходит спрашивает, а как мне вот в моем городе? На самом деле бывают очень такие трогательные истории, потому что люди приходят в маленьких городах, говорят, у нас в городе вообще ужасная история с экологией, мы вот видели, что вы там делали например, уборку на Байкале, да, или там в Москве делали субботник. После этого волонтеры приходят регионально и говорят, я хочу менять жизнь в своем городе. И это очень круто. Это, это, да. это очень круто. Потому что, конечно наша задача не просто ну, там, провести акцию, да, отчитаться и сказать, какие мы молодцы, а наша задача действительно поменять жизнь, ну, обычно, так говорят, местного сообщества, да, но мы мыслим больше, наверное, в контексте вот именно тех городов, где живут там наши сотрудники, наши клиенты, да. для нас очень важно, чтобы вот в этих городах была комфортная среда, была хорошая экология. Хорошо себя чувствовали бабушки и дедушки, да, поэтому мы всячески наших волонтеров поддерживаем. Конечно, здесь важно давать возможность помогать.
2: Интересная такая ситуация сложилась у вас. Обычно вот вы говорите, что с, от руководителя, да, ну это такая
0: стабильность по-разному. Да,
2: а вот вы рассказываете о том, что случилась инициатива со стороны сотрудников компании.
0: Это Можно очень, я? Да. да, говорюсь, потому что это не значит, что руководство не поддерживает. У нет, нас нет, вообще нет. наш самый главный волонтер это наш председатель правления Наталья Выводина И у нас вот 16 сентября был субботник. Я лично наблюдала, как эта хрупкая женщина вверх по склону тащила покрышку от КамАЗа. Я всегда вот с тех пор об этом всем рассказываю, потому что это правда очень важная часть корпоративной культуры. Когда человек который работает в отделении банка, например, с клиентами, видит, что на волонтерском мероприятии рядом с тобой председатель правления, извините, тащит покрышку... Это совершенно меняет вообще представление людей о компании в целом, потому что есть очень, все равно большая разница между Москвой и регионами, есть во многих компаниях разница между центральными офисами отделения, например, ну вот если это банк, как у нас, это немножко другие сотрудники с немножко другой а, психологией, там другим бэкграундом и так далее, да. и волонтерство это то, что нас всех объединяет. Мы одеваем все <с> волонтерские футболки, и уже неважно, ты член правления или ты там, менеджер по работе с клиентами или ты кто-то еще. вот И, конечно, поддержка руководства здесь очень важна. Мы там, всячески наших волонтеров еще поощряем, мотивируем. У нас вот в январе ежегодное такое награждение. Я mm -hmm. бы не сказала, что награждение мы там не то, чтобы какие-то дорогостоящие подарки дарим, но это день благодарности волонтерам, как мы его договорились называть. И там как раз присутствует правление, мы а, отмечаем наши какие-то волонтерские достижения, рассказываем о них. И это тоже способ принять мотивацию, да, потому что очень важно, чтобы тебя признавали. Хочется сделать доброе дело, да, и хочется ну не то, чтобы, чтобы тебя за это похвалили, да, но чтобы кто-то это оценил. Это очень важно на самом деле Признание для многих такое, людей. Да? Признание, да. И, конечно, мы еще таким образом рассказываем другим коллегам, которые пока не вовлечены в наше волонтерство, да, что вот смотрите, у нас есть такая история, и она поддерживается вот на самом высоком уровне.
2: Получается, что причина организации КСО внутри компании — это желание или потребность, природная потребность любого человека, которого в него заложено, — это как-то служить, да, то есть реализовывать себя, помогать кому-то. И чтобы это было в созидательной форме, организуются вот такие отдельные структуры, да, для того, чтобы человек мог реализовать себя. Это объединяет, это дает реализацию да, души человека. Ну, мы же не только телом живем. Это нужно понимать. И это объединяет всех сотрудников независимо от того, какую должность он занимает. Скажите, а вот вы рассказываете с таким интересом, я вижу, вы улыбаетесь, когда говорите о том, что на другом краю света люди постоянно проявляют инициативу, даже не зная сотрудников, хотят что-то делать, как-то созидать, помимо того, что заниматься своей непосредственной деятельностью. Есть ли у вас какие-то наблюдения? Возможно, вы не занимались отдельно этим вопросом, но вот возможно, есть какие-то наблюдения о том, меняется ли качество жизни человека, сотрудника, потому что он более счастливый становится, более реализованный, по-другому к работе относится. Может быть, какие-то качества он не знал о том, что у него существует. Вот есть у вас такие наблюдения?
1: Конечно. На самом деле, если говорить о второй выгоде да, развития э, КСО для больших компаний, ведь это еще и такой колоссальный вклад в развитие сотрудников. Развивается огромное количество качеств. Во-первых, если люди, как в вашем случае, пришли сами, это значит, они лидеры, они mm -hmm. проактивные. Это значит, что впоследствии ну вот мы их заметили и мы их можем привлекать для реализации каких-то рабочих вопросов. да Явно лидеры ведь человек, который не лидер, ну, вряд ли он, он пойдет вот пробивать эту стену. Он же не знает, примут его инициативу, не примут, а вдруг нет, но он идет, он хочет. Лидерство развивается. Развивается совершенно точно взаимодействие в команде, да, вот эти навыки взаимодействия в команде. Креативное мышление совершенно точно, потому что... Компания бывает, разные компании, да, я с разными компаниями сотрудничал, говорит, мы поможем, но денег вот столько, выкручивайтесь как хотите, там мандарины, телевизор, там еще что-то в дом престарелых купим, но вот творческие номера от вас, то есть вот Газманова вам не позовем. И тут, конечно, уже важно же не только вот приезжать с подарками, да, вот много проектов вы реализуете, а важно еще дарить свое тепло детским домам, домам престарелых, им не столько нужны подарки, сколько тепло. Огромное поле для того, чтобы сотрудники проявили свое креативное мышление. Становятся ли люди более реализованными и счастливыми? Совершенно точно да. Я видела глаза волонтеров, которые ездили в дома престарелых. Вот мы вместе организовывали волонтеров, организовывали творческие номера, подарки. Каждый мог выбрать дедушку или бабушку и реализовать его новогоднюю мечту. Мечты были самые простые. Нательный крестик комнатное растение, мягкая игрушка, кнопочный телефон, потому что вот такими, как у нас с вами смартфонами, они не умеют пользоваться. И вот люди, которые реализовали мечту пожилого человека, которые подарили счастье, тепло, ну конечно, они настолько заряженные, и они ждут следующей акции, чтобы вот еще раз зарядиться. Да, совершенно точно. Вот вы сказали, Элизабет, я с вами согласна. Люди точно становятся более реализованными и более счастливыми. Это видно.
2: Получается, что наличие КСО в компании — это серьезный фактор развития нашего общества в лучшую сторону. То есть каждая отдельная личность во-первых, становится лучше. Да? И в целом мы объединяемся и созидаем вместе.
0: Ну, в целом, да. Просто КСО ⁇ это, конечно, не только волонтерство, да? это там еще большая... Это работа. В этом году выпустили первый отчет по устойчивому развитию. Если говорить о волонтерстве, то мне кажется, это очень личная история для каждого. Вот мы сейчас готовим небольшой фильм про наших волонтеров. Как раз хотим показать волонтерство не в таком не в отчетном ключе, сколько мы провели мероприятий, а как раз понять, что двигает волонтеров, какая у них мотивация. Я уже сейчас думаю, что у каждого она своя, и всегда за этим стоит какая-то личной истории. Действительно, кому-то больше откликаются поездки в дома престарелых, а кому-то больше откликаются выезды, например, к животным. Да? Тут, с одной стороны, наверное, у кого что болит, хотя у нас есть волонтеры, которые участвуют во всем Yeah. Я очень хочу понять, как они выживают, потому что это ну, действительно большая нагрузка вне там, рабочей деятельности. Лично я, как волонтер, да, я, например, езжу не на все выезды, потому что а, иногда это бывает тяжело физически, да, то есть мы можем там выезжать достаточно далеко от Москвы. Последний выезд, например, у нас был достаточно эмоциональным. Мы до этого ездили в дома престарелых, но мы тут приехали в больницу. И там постоянно проживают пожилые люди, но они лежачие. И это уже как будто немножко другое восприятие, да. То есть ты понимаешь, что это уже какое-то совсем другое качество жизни. То есть очень много прям лежачих. Если раньше мы приезжали в дома престарелых, там были такие бодрые бабушки, mm -hmm. дедушки, они с нами танцевали, mm -hmm. они читали нам басни, мы поражались Вообще, Как можно в таком возрасте помнить такой объем текста? Никто из нас, мне кажется, не помнит уже башню какую-нибудь с начала до конца, то когда мы приехали вот в эту больницу, конечно, на тебя накатывает такое щемящее чувство одиночества, да, и вот я даже сейчас говорю, у меня пошли мурашки, потому что действительно, какой бы ни был прекрасный персонал, да, в учреждении, а там действительно очень классный персонал работает, и видно, что они заботятся, и все. Вот это одиночество в конце жизни, да, это очень, на самом деле, серьезная тема, да, и мы рыдали все вот на этом выезде, хотя обычно, в общем, -то, как-то мы позитивно проводим время но не сдержались все потому что правда но ну, невозможно было вот смотреть на этих бабушек дедушек текли слезы это конечно всегда ну вот что-то что затрагивает какую-то часть твоей души с одной стороны у нас есть например волонтеры которые говорят я ну, вот я не могу поехать в приют для животных. Вот для меня это слишком эмоционально. Но я готов участвовать в фандрайзинге, да, участвовать угу. в каких-то закупках, и это мой вклад. И это тоже очень здорово, да, потому что это важно. Каждый помогает так, как он может. У нас, например, вот сейчас вдруг у одной сотрудницы в детском садике ее ребенок с другими детками нарисовали кучу открыток, которые мы отправили в дом престарелых. Да, то есть у нас не было какой-то там запланированной организованной акции, просто вот коллега позвонила, сказала, вот у нас есть, как она их назвала, гномики, которые готовы потрудиться, да, они потрудились. И мы об этом тоже сразу же рассказали в нашей внутренней социальной сети, потому что, ну, кому-то тоже это откликнется, да, как-то сердце западет, эта история. И вы говорили про желание помогать в контексте осознанности, да. Мне кажется
2: душе, что так человек
0: устроен. Да, не всегда это как-то выражено, да, то есть это же не значит, что те люди, которые не помогают, и, там, не участвуют в волонтерстве, они какие-то там не душевно чёрствые, да. да, но я точно могу сказать, и я здесь вот вас поддержу, что, во-первых, действительно волонтерство в компании позволяет выявить лидеров и мы убеждаемся в том, что, например, те люди, которые у нас ведут направление, они часто оказываются лучшими сотрудниками. Вот у нас только что вот прям подводили итоги года, и у нас действительно вот такой кейс. Мы работаем на HR-бренд, потому что я, например, очень много вот в своей социальной сети рассказываю о том, что мы делаем вот как волонтеры, о том, как реализуется наша корпоративная социальная ответственность. И, например, моя знакомая, когда искала работу, она сказала, вот у меня есть несколько предложений, но Росбанк привлекает, как она выразила, своей движухой. Но я ни про какую другую движуху, кроме волонтерской, не рассказываю. То есть это такая история еще и про то, как нас видят люди извне. Также, мне кажется, мы делаем большую работу для HR, потому что это такой якорь, который их держит. То есть у нас свое волонтерское сообщество. Мы уже начинаем общаться. не только на выездах, например. Мы начинаем лучше взаимодействовать по каким-то рабочим вопросам. Да, у нас очень много департаментов, и мы не знали друг друга там до того, как не стали вместе копать траншею. Поэтому это очень помогает удаленным командам. То есть у меня, например, на мероприятии, где мы в сентябре строили будки для собак, в одной команде оказались ребята, которые до этого там полгода работали над проектом, никогда друг друга не видели, парень с девушкой. Вот они познакомились только. И это было, ну, прям очень классно. То есть это действительно помогает сотрудникам лучше взаимодействовать, особенно учитывая, что сейчас многие в удаленном формате работают. А
2: когда сотрудники знакомятся, выстраивают такие неформальные отношения, потом бизнес-процессы, держателем которых они являются, и конфликты, которые могут там возникать, на мой взгляд, они решаются быстрее. Или вообще нивелируются до того, что их может и не возникать. Чем ближе люди становятся, чем больше вместе они созидать, тем лучше выполняется бизнес-процесс.
1: Безусловно, это помогает, и причем очень сильно. В коллективе бывают совершенно разные отношения. И бывает так, что сотрудник, ну, предположим, чар подразделения закупает Новый год, мероприятие, у него большой тендер, дорогостоящий, ему надо срочно а подразделение, которое занимается закупками, немножечко его морозит, скажем так, и двигать говорит, да-да-да, сейчас уже, вот, уже почти, ты еще не все документы собрал, кстати говоря, еще вот это, вот это. Время идет, все нервничают, особенно HR, потому что ему срочно надо закупать Новый год и согласовывать, и так далее. Но если эти люди заинтересованные, они помогают, ездят, все это делают вместе. Случилась какая-то акция, они туда вместе съездили, помогли животным, помогли детям, помогли э, престарелым людям. Что-то доброе сделали. Вместе. Конечно, у них наладился контакт, наладилось взаимоотношение. Они стали ну, практически лучшими друзьями. И в следующий раз этот тендер он будет рассмотрен в первую очередь. Прям это совершенно точно. Потому что у них наладилась коммуникация. Потому что они уже больше, чем просто коллеги. Конечно, это помогает. Это помогает, это сплачивает коллектив. Это делает сотрудников более лояльными и более клиентоориентированными друг к другу. Это очень важно.
2: У меня в связи с этим будет какой вот такой вопрос. Чтобы вообще КСО возникло в компании, важно ли, чтобы компания каким-то образом доросла или находилась на каком-то этапе для того, чтобы КСО вообще возникло? Вот как вы считаете, Екатерина, вы рассказывали о том, что в один прекрасный момент возникла инициатива. Вот почему она возникла? Как вы считаете, связано это как-то с развитием компании? Она находилась на каком-то этапе? Нужны были какие-то новые идеи? Какая-то конкретная задача решалась?
0: Насколько знаю, вообще я в Росбанке работаю чуть больше года, но КСО, конечно, возникла в Росбанке гораздо раньше, чем даже волонтерская программа, да, всегда были проекты, связанные с благотворительностью, всегда было взаимодействие с некоммерческими организациями, но вот волонтерство как направление, да, оно возникло в 2019 году. Я думаю, что, конечно, здесь уровень развития организации имеет большое значение. Во многих российских компаниях брали в этом пример да, с западных компаний. Mm -hmm. Я до этого работала в западной компании. Да, у нас очень было развито направление корпоративной социальной ответственности и волонтерства. И этому всегда уделялось большое внимание. И а, те компании, ну, как наша, да, был, например, была раньше частью а, французской группы. Mm -hmm. И, конечно, вот эта культура пришла к нам, в первую очередь из Европы, из США, и мы ее подхватили. Но чуть позднее да, появилась история с устойчивым развитием, да, и все там, переназвали свое КСО в направлении устойчивого развития. Кто-то действительно начал этим заниматься. Сейчас для крупных компаний не стоит так вопрос, да, то есть это уже неотъемлемая часть действительно большого бизнеса, так же, как и HR-департамент, юридическая юридический департамент, да, и какие-то другие важные департаменты, которые есть в компаниях. Это мое личное мнение, я не могу здесь как-то утверждать однозначно, но мое впечатление, что где-то год назад, может быть, года полтора назад, да, когда начали уходить западные компании, стал вопрос о, о том, да, нужно ли нам вообще вот это все устойчивое развитие, а нужно ли вообще нам вот это КСО какое-то непонятное, и действительно казалось, что у бизнеса есть какие-то более насущные задачи да, и какие-то более важные проблемы, которые нужно решать. Но время показало, что СО и волонтерство в частности как неудивительно тоже работает на эти бизнес-задачи. С помощью того, что мы не сократили не знаю, наши благотворительные бюджеты, мы не перестали поддерживать некоммерческие организации, мы не закрыли до лучших времен наше волонтерское движение. Наши клиенты увидели, что мы на плаву что у нас все хорошо? Да, и это ну, Я говорю у нас, не имею в виду только банки я имею в виду вообще э, те компании, которые продолжили этой повесткой заниматься. И это очень важный фактор устойчивости, да, и это очень важный фактор э, репутации компании. Да, и мы там очень внимательно относимся ко всяким рейтингам, там, конкурсам, лидерам корпоративной благотворительности и так далее. Не потому что нам важно там какую-то себе еще галочку поставить, а потому что это действительно такая репутационная история, которая показывает, что компания... В компании, в компании все в порядке, что у нее есть ресурс заниматься корпоративной социальной ответственностью, заниматься устойчивым развитием и находиться в топе тех компаний, которые уделяют этому вниманию.
2: Это на самом деле очень важный аспект для того, чтобы клиенты понимали, что у компании все хорошо и оста оставаться рядом. Ну, для банка это вообще очень важно, потому что в смутные времена, во времена кризиса первое, что делают клиенты, они забирают и кладут в другую
0: банку да, деньги. Я, кстати, если можно, хочу добавить про клиентов. Мы не так давно проводили опрос а, среди своих клиентов, и с той статистикой, которую вы привели, тоже солидарны, потому что для очень большого числа наших клиентов важно, мы занимаемся волонтерством и благотворительностью. И а, те наши клиенты, которые компании, которые не частные клиенты, они с большим удовольствием увлекаются и присоединяются к нашим активностям, например. Как
2: вы думаете, о чем это говорит для клиентов? Ну, ну занимаются компанией волонтерством и благотворительностью. Ш что это для
0: клиентов означает, как вы думаете? Почему для них это важно? Мне кажется, это вообще вот такая общая сейчас тоже тенденция, да, что мы выбираем себе работу уже не только там, где нам больше заплатят, да, мы смотрим на совокупность каких-то факторов, где нам будет комфортно: какой коллектив, какая корпоративная культура, какой офис? У нас, например, наш офис совершенно не похож на офис банка, mm -hmm. так, как его показывают да, в фильмах, например. Mm -hmm. У нас очень такая комфортная, расслабленная среда. У нас есть там какие-то мешки, на которых можно полежать, кресла, в которых можно покачаться, комфортные переговорки, да. То есть, это в принципе такая культура. И это часть того, и как ты общаешься с клиентами в том числе, насколько комфортны твои условия работы, да, ты, мне кажется, так и общаешься с клиентами. Это очень важно, потому что мы на работе действительно проводим очень много времени, да. Здорово, если это 8 часов в день, скорее всего, это больше, да, особенно в какие-то пиковые по нагрузке сезоны, как сейчас, например, в декабре. Но вот для меня очень важно не приходить в место, которое я ненавижу, и хотела бы, чтобы оно закрылось и сгорело. А для меня очень важно приходить в то место, где будет комфортно, да, где я могу пойти и там выпить кофе, где я могу не знаю, зайти в какую-то кабинку да, и поговорить по телефону. И даже если это выйдет за рамки моего там, рабочего дня, который мне положен по законодательству, это более комфортная история, чем приходить куда-то, где тебе просто некомфортно. Я могу сказать, что до разбанка я вышла в одну организацию, я там продержалась две недели. И потом я честно сама себе сказала, сказала, Катя, если ты уже не хочешь туда идти, в общем, какой смысл, наверное, вообще туда ходить? Потому что вроде бы и люди вроде бы приятные, и организация делает какое-то хорошее дело. Но вот не хочу я туда идти. А в банк я хочу идти. Даже если я, вот извините, конец года вот задолбалась от нагрузки, от того, что нужно какие-то закрывать счета, потому что надо успеть там все платежи провести, бюджеты там заканчиваются, еще что-то, еще что-то. Но я хочу туда идти, да я отдохну, и как бы все будет нормально. Мне кажется, и для наших клиентов тоже важно видеть, что мы горим. У нас есть такая история, как амбассадоры банка в социальных сетях. И это сотрудники, которых не назначили, а которые, которым просто классно работать в банке, и они об этом рассказывают в своих личных социальных сетях. Я, например, ВКонтакте рассказываю практически только про банк. Меня за это не премируют, меня никто не заставляет. но у нас есть там образовательная, например, какая-то история для амбассадоров. нас поощряют тем, что обучают например, особенностями тех или иных социальных сетей, у нас есть там, ну, мерч, да, который мы можем там приобрести за коины, но это все э, не то, что может тебя заставить там писать какое-то определенное количество постов. И вот эта история с амбассадорством, она тоже очень важная, да, потому что мы создаем фактически репутацию и для клиентов, и для сотрудников, вообще вот для всего сообщества. Я могу сказать, что у нас, например, часть волонтерских проектов с другими компаниями сложилась, а, потому что я в своих социальных сетях писала, вот там мы там Сделали то-то. Вот посмотрите наш ролик, как мы ездили к бабушкам, да, и у нас так сложилось, например, взаимодействие там, с Торникелем, да, когда к нам начали присоединяться волонтеры, еще с какими-то компаниями. У нас там, в этом году влилась там, дочерняя компания, да, и мы провели встречи, рассказали о том, что мы делаем, и к нам оттуда присоединились волонтеры. Поэтому это такой на самом деле, энергообмен. Да, когда мы делимся тем, что нам самим по кайфу. Невозможно как бы, никого ничем заразить, если ты сам этим не горишь. Я, например, никогда не думала, что буду работать в банке, но вот вообще не собиралась. Я когда оформлялась на работу, там было написано, там, стаж работы, там, 20 лет, стаж работы в банковской сфере один день. Это было очень смешно, вот. А, но мне прям класс. Такое ощущение, что ты нашел своих людей, да, что у тебя с людьми одинаковые ценности. Вы говорите на одном языке, у вас одинаковые шутки, которые вы понимаете, может быть, кто-то другой не очень понимает. И вот это ощущение быть со своими, очень важная. И мне кажется, что многих сотрудников держит э, тоже, да, может быть, где-то на его позиции больше зарплата, да, где-то у него больше перспектив карьерного роста. Но вот это сообщество, оно тоже дает очень многое, да, вот быть со своими, приходить каждый день туда, где люди с одинаковыми с тобой ценностями. И у нас есть история, когда многие, скажу, немногие, некоторые сотрудники уходят из банка, но они спрашивают, а можно мы вот останемся в вашем волонтерском движении, они остаются в наших чатах, мы никого оттуда не удаляем, они ездят с нами на выезды, потому что, например, они пошли в какую-то другую компанию, а там этого нет, да, и не всегда есть действительно вот ресурс у человека взять на себя лидерство, да, там, и гигей, и вот все за мной, ну, как бы нет. А когда уже есть эта история, конечно, это гораздо проще присоединиться. И так, кто-то, но ну, настолько чувствует в себе силы, чтобы стать лидером и возглавить направление, а кто-то будет рад тому, что все организовали, заказали машину от банка, осталось только прийти да и вот кайфануть поэтому вот такая у нас история мне кажется вот она по любви вот наверное на этом мы и держимся
2: получается что со стороны сотрудников это компания единомышленников это очень важно потому что единомышленники это люди со схожими ценностями целями и вкусами что касается клиентов то они видя, высокую репутацию, сколько компаний вкладывается не только в зарабатывание денег, да, соответственно, какую пользу она приносит обществу. И понимает, что да, я готов вступить в отношения с этой компанией посредством их продукта. Мы же все понимаем, что вообще вся жизнь у любого человека это выстраивание взаимоотношений во всех сферах, в том числе и покупая какую-то продукт да, у компании или заводя семью или ребенка и так далее, да, растя по карьерной лестнице? Татьяна, очень интересно было бы увидеть другую сторону этого вопроса. Вы, как предприниматель, работая с крупными компаниями, можете ответить на этот вопрос немножечко и подсветить его с другой стороны. Вот каково ваше мнение на этот счет, ваш опыт, о чем говорит?
1: Полностью соглашусь, действительно. Так я, на самом деле, потеряла нить нашей беседы, потому мы
2: далеко ушли. Я спрашивала о том, на каком этапе развития должна быть компания. Да,
1: скажем, на каком этапе. Чем
2: нужно это, этот этап не нужен. Когда к вам обращаются, скажем, компании, когда хотят вообще это КСО у себя открыть, начать действовать в этом направлении? Может быть, это все по пирамиде Мауслу, когда мы уже доходим до определенного уровня.
1: На самом деле, если смотреть на спиральную динамику, ну, все знают, да, да цвета да. корпоративной uh -huh. культуры, uh -huh. ну, именно uh -huh. в uh -huh. относительно компании, да, рассматривать корпоративную культуру с точки зрения цветов. Uh -huh. Так вот, различные проекты или зачатки проектов КСО видела в компаниях разной цветности, это правда. И на самом деле, порой это было очень удивительно. Я сотрудничала с компанией, которая ну, явно красная, вот, вот очень красная. При всем при этом руководитель компании, генеральный директор он был очень ярый благодетель, правда, то есть был некий детский дом, куда он ежегодно отправлял какую-то сумму, то есть это все было. Другое дело, может быть, корпоративная культура была развита ну, на этом уровне так, что не вовлекали туда сотрудников, да, и вот они не чувствовали причастность. Может быть, многие хотели? Он помогал. Он ну, от себя, да, он как-то вот, вот эту свою потребность души, как вы сказали, он закрывал. При этом... Всех остальных сотрудников он не вовлекал. Является ли это частью ну, концеп Да-да, почему нет? Ну, конечно. Другое дело, что остальные туда были не вовлечены. И здесь тоже крупная компания. Для крупных компаний, Екатерин, соглашусь, да, сейчас это скорее норма, и это здорово. Для небольших бизнесов, малый бизнес, средний бизнес, они только к этому прикасаются. Они только ну, начинают понимать, что да, это, это интересно, а я тоже хочу помогать. И вот здесь нужно ли до этого дорасти, нужно ли становиться очень большим, чтобы начать вот это делать, начать реализовывать эти проекты? Мне кажется, нет. Просто здесь будет зависеть тот масштаб помощи, который ты можешь оказать. Росбанк, конечно, он большой. Он релансирован в разных регионах регионах, какие там проекты можно реализовать? Огромные. Небольшой предприниматель, малый бизнес, Подмосковье, но он тоже может. Он может как-то улучшить свой регион присутствия: Королёв, Дмитров, Ступино ну, какие-то небольшие города, ну, где вот он непосредственно ведет свой бизнес. Может же,
2: может. А что непосредственно он может сделать? Ну, например, у него есть небольшой офис, он может там лужайку да, облагородить. Вот Это тоже же хорошо.
1: Конечно. То есть тут, понимаете, просто он может сделать не так много, но тоже может. Могут ли они съездить в детский дом и провести какие-то творческие мастер-классы, если у него плотницкая мастерская? Да, конечно. Доброе дело, доброе. Могут ли они этих детей взять и чему-то обучить бесплатно и подарить им навык? Это же тоже как направление, да, образование могут. Может ли этот небольшой предприниматель помочь кому-то из своих сотрудников, если есть талантливые дети, и помочь в обучении этого ребенка? Может отправить на какой-то конкурс, конкурс танцев, песен, какой-то, не знаю, сейчас много для детей предпринимательских конкурсов, развитие в IT и так далее. Может профинансировать? Да скорее да. Подчас это не такие большие деньги – но это же тоже элемент корпоративной социальной ответственности. А что я на своем месте могу сделать? Да в первую очередь для своего коллектива, для своего города, для своего региона. И, скорее всего, найдутся добрые дела, найдутся возможности, было бы желание.
2: То есть получается, что не обязательно всему миру помогать, да? <смех> И то, насколько ты помогаешь, насколько большому количеству людей, не зависит, что ты хорошо помогаешь, да, или там, плохо помогаешь. Большое маленькое дело, оно одинаково на весах. Так ведь? И поэтому вот этой деятельностью можно и нужно заниматься любому предпринимателю и любой компании, независимо от размера. Я хотела бы следующий вопрос обсудить. Какие правила нужно соблюдать, чтобы КСО был гармоничным для компании? Какие аспекты важно соблюсти, чтобы вообще КСО было? Да? Чтобы это не вредило бизнес-процессам? Такой же тоже. Мы обсудили, что есть плюс того, как это положительно влияет на корпорацию или там, на любой бизнес. А есть ли какие-то особенности, нюансы, которые могут навредить скажем так компании, да, или, может быть, не навредить, но чтобы поддерживать и дальше развивать КСО?
0: Да, это прям такой философский, мне кажется, вопрос. Я даже прям как-то задумалась, можем ли мы как-то своей деятельностью навредить. Ну, наверное, есть какие-то репутационные риски, да, потому что если мы что-то будем делать не, не так, или наши действия будут иметь какой-то не тот эффект, который мы предполагаем, то это будет урон по репутации компании. Вообще в своей деятельности, в своей корпоративной социальной ответственности всегда да, поэтому идем к экспертизе профессиональных фондов да? то есть если мы решили помогать бездомным мы не помогаем так как нам вот бог надуш послал или мы сами почему-то решили что так правильно да? мы идем к фонду Ночлежка и спрашиваем их ребята а как правильно помогать бездомным да и дальше примеряем это на себя а какие риски для наших сотрудников да? Мы не можем тоже про это не думать, потому что мы несем ответственность да, как работодатель. Да? Мы там, не хотим, чтобы наши сотрудники рисковали своим здоровьем, например, или еще что-то. И мы выбираем там те форматы помощи, которые нам а, комфортны. У нас, например, в этом году сотрудники попробовали кормить бездомных а, с автобусом на ночлежки. Это не совсем типичная история для корпоративного волонтерства, но сотрудники захотели... Да, это было их желание. Мы, Естественно, никого там в этот автобус <laughs> не затаскивали. Для них это был определенный опыт, да, о котором они рассказали другим волонтерам. Это достаточно честный разговор. Да? А был ли неприятный запах, когда они это делали? Была ли какая-то агрессия да, со стороны этой категории по отношению к волонтерам? Мы здесь всегда с такой раз разумный подход. Да? А, то есть, если нам что-то не подходит, значит, мы выбираем те форматы помощи, которые нам подходят. Детские дома, да, вечная тема. У нас тоже, как у многих компаний, раньше сотрудники ездили в детские дома с какими-то там подарками, песнями, плясками. Никто этого не избежал. Да? Мы у себя в Росбанке там, достаточно большое количество времени проводим такую просветительскую работу. Мы приглашаем фонды, которые занимаются темой сиротства, социального сиротства, и они рассказывают нашим сотрудникам, как помогать правильно, да? как не навредить этим детям, потому что наше желание быть добрыми не всегда полезно тем, кому мы хотим помочь». И мы сейчас вот в этом направлении больше поддерживаем фонды, которые работают с приемными семьями, с выпускниками детских домов, да, которые занимаются их образованием. Мы уже не ездим сами в детские дома, не дарим им подарки и так далее. У нас бывают какие-то такие обращения. В банк вообще приходит очень много обращений по благотворительности. Все думают, что, наверное, у меня или у председателя правления есть такой золотой ключик, да, это у хранилища, там, с куча денег, и вот, к сожалению, бюджеты, они всегда ограничены. Да? Какой бы тебе бюджет не дали, тебе всегда будет его не хватать, потому что хочется помочь тем этим пятым, и десятым Но мы здесь всегда стараемся действительно опираться на экспертизу профильных фондов. Когда пришли в начале этого года, наши сотрудники сказали, мы хотим помогать социально уязвимым. Кому? Там многодетным или там еще кому-то? Пожилым. Я говорю, давайте начнем с пожилых. Да, и мы пошли в фонд стартовалов в радости. Они провели нам прекрасный вебинар, где рассказали, как можно помогать, к чему тоже можно быть готовым. что Когда вы приезжаете в дом престарелых, это не значит, что вас там встретят такие приятные, чистенькие бабушки в платочках и дедушки в галстуках. На вас могут там ругнуться матом, например, да, у всех разный характер. Кто-то вообще недоволен, что кто-то приехал. Могут быть разные ситуации. Это тоже очень важно проговаривать на начальном этапе, чтобы у сотрудников не было неправильности правильных ожиданий, потому что нам важно, чтобы по результату, да, мы очень хотим, чтобы была польза для благополучателя, но как компания, да, мы отвечаем и за э, здоровье, и в том числе психологическое наших сотрудников, да, поэтому мне кажется, что вот эта вот просветительская часть, она для КСО вообще очень важна. Мы уделяем внимание, например, экологическому просвещению наших сотрудников, да, то есть мы не просто говорим, ребята, вот с сегодняшнего дня мы сортируем мусор, собираем добрые крышечки, а завтра все идем на субботник и будем там, значит, вот что то собирать. Мы сотрудничаем с фондами, которые занимаются экологической повесткой. Например, если мы выбираем какой-то регион, где мы хотим провести лесовосстановление, да, конечно, нам интересно, наверное, поддержать тот регион, где у нас больше сотрудников, где у нас больше клиентов. Но нам также важно, чтобы профильный фонд нам сказал, вот здесь действительно нужно посадить этот лес. Он здесь действительно не погиб. Он действительно вырастет, если за ним не приходить и не ухаживать. Поэтому вот здесь очень важен такой профессиональный подход и очень важно партнерство с фондами.
2: Очень интересно. И вот знаете, мне кажется, вот эта иллюзия, да, в которых пребывают люди вначале. Мы будем заниматься благотворительностью, мы будем творить добрые дела, а иногда происходит так, что добрыми делами да, вымощена дорога. Ну, чтобы этого не происходило, вот такой профессиональный подход. А вы сразу к нему пришли? Или вот почему вы вообще поняли, что
0: нужно к экспертам обращаться? Мне кажется, это всегда такой путь роста,
1: uh -huh, ошибок.
0: Я когда пришла в Росбанк, да, Практически тоже это было в декабре, его что 1 декабря, и практически сразу мне прилетела заявка из одного региона. Мы к нашим сотрудникам там кто-то обращается напрямую, например, да, не, не в главного mm -hmm. офис пишет, да, а, там в отделение, например, обращаются и пишут там письмо на имя руководителя отделения. Вот там был такой кейс, что какой-то детский дом, директор, помогите, нужны подарки детям, значит, вот это все. а Я только пришла, и несмотря на то, что у меня есть очень... Четкое мнение на этот счет я сказал: Ну хорошо, давайте посмотрим на список подарков. И когда я увидела этот список подарков, у меня, честно говоря, просто я была ошеломлена, потому что там были вот эти какие-то последние айфоны, какой то еще там что-то. Ну, то есть это не там коробка конфет, да, и не сладкий подарок. И там, не знаю, ну, то есть это был прям на полмиллиона, мне кажется, список подарков. И я сказала, коллеги, ну, во-первых, у нас нет такого бюджета, это во-первых. А во-вторых, весь следующий год мы будем рассказывать, почему мы так не делаем. Да, чтобы вы тоже могли донести до да, тех людей, которые к вам обращаются, почему мы вот так помогать не будем. Может быть, мы поможем как-то по-другому, да. Может быть, мы к вам придем с нашей экспертизой по финансовой грамотности или еще что-то. Да? Может быть, давайте развивать программу наставничества. А если вам все это неинтересно, интересно, вам просто нужны айфоны, ну, как бы, ребята, это не к нам тогда.
2: Интересно, что да. даже в этой деятельности можно наткнуться и на мошенников, да, и на недовольные добросовестное отношение вообще к этому делу. Здорово, когда есть путь ошибок и исправление таких ошибок, мне кажется. Это, это важный путь. И я всегда говорю и своим сотрудникам, и в своем ближнем окружении, если вопрос заходит о том, что как быть с ошибками, с благодарностью, что мы этот урок прошли. Вот, поэтому очень интересный путь у вас, Екатерина, и ваш личный профессиональный, и в том числе в Росбанке. А, Татьяна, я хотела бы спросить у вас, как вы считаете, нужно ли включать всех, мы уже немножечко поговорили об этом, всех сотрудников, КСО? Или все таки сделать так, чтобы участники КСО были как можно больше в компании к этому стремиться? Или нужно ли вообще к этому стремиться? Вы начали КСО, у вас есть. Ставятся ли вообще такие цели, как вы считаете, в компании?
1: Возвращаясь к предыдущему вопросу, главное правило, как не навредить добровольность никого палкой в благотворительность, в корпоративную социальную ответственность, в эти проекты ни в коем случае загонять не нужно придет ровно столько, сколько к этому готовы. Это здорово, они будут в это вовлечены. Если стоит задача расширить круг этих активистов, это тоже понятная со стороны э, компании задача, понятный запрос. Да? Mm -hmm. Почему? Потому что это лидеры, да? потому что это люди, которые действительно активные, на которых можно ориентироваться, которые могут быть э, не только амбассадорами волонтерства, но и, в принципе, амбассадорами бренда компании, да? как Екатерина Раскова, рассказывала. И что для этого нужно сделать? Во-первых, главное и первое – это информирование. Информирование во всех возможных каналах коммуникации. Почему? Потому что если а, страдает а, информированность, люди просто не узнают о том, что такие проекты есть в компании. Люди извне, если мы а, раскачиваем бренд работодателя, они не узнают, если об этом не рассказывать. Люди внутри – а мы хотим, чтобы они участвовали. И они вроде бы хотят, но они об этом не знают. В любой крупной компании, да и не в крупной, есть определенные каналы коммуникации. Совершенно точно есть какой-то интранет. Если компания небольшая, ну, чат уж... В Телеграм у них точно имеется, где они общаются. Поэтому в любом случае у любого бизнесмена, предпринимателя, крупной компании, есть каналы коммуникации, через которые они могут дотянуться до своих сотрудников. Соответственно, через все возможные каналы коммуникации, доски информации, интернет-портал, какие-то социальные сети, да, которые сейчас можно вести, нужно рассказывать сотрудникам о том, что... Такая акция есть. Еще момент, да, чтобы привлекать и вовлекать. Часто бывает так, что люди просто скидываются деньгами они хотят помочь, да, они понимают, я хочу помочь вот этому детскому дому. Например, в Трансконтейнере мы помогали Хохотуйскому дому-интернату. Бог знает, где находится. 400 километров от Читы. Богом забытый Забайкальский край. Да простит меня за Забайкальский край, ребят, просто вы очень далеко от нас находитесь. Мы поняли, что мы провели серьезную аналитику и поняли, что этому дому-интернату действительно требуется помощь. Там деревянное здание, ну там все хорошо. Там особенно дети живут они весь год работают зарабатывают виртуальную валюту и потом у них рождественская ярмарка и на этой ярмарке они могут э, на эту виртуальную валюту э, что-то приобрести то есть таким образом они понимают что не все с неба на них сыпется да то есть прям вот продумана эта вся механика угу. чтобы никого не обидеть и причем дети они настолько интересные они думают не только про себя они говорят, нам в комнату нужно посуду купить. Я вот на свои денежки, вот, которые я заработал, там за скотиной ходил, помогал, э, морковку пропалывал. Там они помогают вот mm -hmm. у них хозяйство свое. Я куплю посуду к нам в комнату. Представляете? И вот люди, которые сбросились с деньгами, они вроде бы как закинули, и все. Но они же хотят чувствовать, что вот они прям помогли. И нужно им об этом рассказать. Mm -hmm. Это значит, что И очень здорово у нас на месте были сотрудники в Забайкальском крае, филиалы. Они много выезжали туда, выясняли потребности, общались, записывали очень много видео. И это видео мы все размещали в корпоративном телеграм-канале. И вот какой отклик был от сотрудников, они просто получали весточку. Угу". Я вот 500 рублей перевел, а там кто-то из ребятишек вот посуду себе новенькую купит, нарядную, вот там будет здорово, чистенько, красиво нужно обязательно информировать. И не только о старте акции, но о том, как она идет, каковы результаты. Да? И вот нужно постоянно людей этим подпитывать. И только тогда, при вот этой продуманной информационной кампании, они получат вот чувство глубокое, чувство сопричастности. Что еще помогает? Гимификация. Гимификация, но там, где это ну, максимально уместно. Понятно, что есть случаи, где это ну, неприменим абсолютно. Но, тем не менее, накануне в трансконтейнере мы реализовывали такую программу, зажигаем новогодние огни. Мы на корпоративном портале, красиво с дизайнерами нарисовали елочку из контейнеров. На елочке были огонечки, шарики. И вот при реализации какой-то потребности, при закрытии какой-то потребности этот шарик загорался. И за каждым шариком была скрыта определенная потребность. Где-то настольные игры где-то одежда, где-то швейные машины в цеху, ну вот не в цех, а в такую трудовую мастерскую, да, которая есть в этом доме-интернате. И вот эта геймификация, она очень заходила сотрудникам, они с азартом закрывали каждый шарик. А к какому шарику еще можно присоединиться? Ой, а давайте зажигать звезду, а что у нас скрыто за звездой? Ну, вот как раз, кстати, за звездой и самая такая большая потребность, там уже помогали руководители, а скрывалась вот эта потребность организовать детям вот эту мастерскую, где они могли бы получать навык. И вот эта геймификация, да, она действительно была в данном случае очень уместна. Она помогала, она развивалась такой, знаете, хороший азарт. Такой подход, да? Может быть, у вас тоже есть какие-то такие проекты вот, по гемификации?
0: На самом деле, таких проектов достаточно mm -hmm. много, и часто фонды уже сейчас приходят с готовыми решениями, и говорят, мы там, для вашей компании сделаем вот такую-то страничку. У нас тоже там были добрые апельсины mm -hmm. и, и еще какие-то добрые акции. Сейчас вот перед Новым годом мы сделали для, для сотрудников подборку новогодних акций от фондов. Они mm -hmm. могут посмотреть, какая акция им больше откликает, и поддержать ее. И я хочу сказать, что сейчас ну, вообще вот... Фондрейзеры, да, фондов стали очень классно подкованы, и уже приходят к тебе не просто с тем, что там помогите, мы такие классные, мы делаем такое полезное дело, дают уже готовые решения для бизнеса, и нам остается только действительно там с точки зрения коммуникации поддержать, да, и наши сотрудники, которые там закрывают квартал и вообще находятся в какой-то рабочей очень загрузке, да, они вдруг видят вот эту коммуникацию. И это дает им возможность вот действительно вдруг взять и сделать доброе дело фактически приложив там минимум усилий, да? не нужно там никуда ехать, не нужно даже вставать с своего рабочего места. На самом деле это тоже всегда большой отклик и Сейчас мы еще, например, тоже собираем там вещи для пензенского дома интерната, где живут молодые люди и дети с инвалидностью. После нового года будем помогать ивановскому дому интерната. То есть у нас на целый год фактически распланированы вот эти коммуникации. Кому мы помогаем? Часто они приурочены к каким-то дням, там, например, 21 марта день человека с синдромом Дауна, там, не знаю, осенью мы поддерживаем фонд борьбы с лейкемией. Очень у нас, кстати востребована среди сотрудников история с со спортивными мероприятиями в пользу каких-то фондов благотворительных. Мы практически всегда откликаемся, когда фонды делают свои благотворительные забеги, какие-то турниры по футболу. У нас есть своя корпоративная команда. И планируем, я очень надеюсь, что у нас это получится, в следующем году запустить собственный благотворительный забег Росбанка. Пока не знаю, в пользу какого фонда или фондов. Мы пока эту идею только прорабатываем, но есть такой положительный опыт, который был реализован до того, как случилась со всеми пандемия, и наши сотрудники вот фактически весь год периодически к нам приходили после каждого забега и говорили, был очень классный забег, мы прям так фанули, а давайте возобновим наш забег. И я надеюсь, что вот руководство нас все-таки услышало, даст нам бюджет, и мы сделаем свой забег Росбанка. Это тоже для тех, например, волонтеров, которые занимаются спортом, это тоже очень классная история. Они участвуют в каких-то марафонах, которые просто такие профессиональные, и есть марафонные благотворительные составляющие. Мой сын, кстати, в этом году первый раз тоже бежал свой благотворительный забег, была детская дистанция у фонда «Синдром любви в пользу детей с синдромом Дауна», и он сначала это суббота, какой-то там дождливый день, и он такой, куда-то мама меня, значит, там в Измайловский <outs> парк тащит. В общем, он так без энтузиазма немножко, он у меня футболист, и я там, Дима, давай, давай. Вот, и он пробежал, и потом он какие-то такие правильные вопросы задавал, он увидел, что вот эти дети с синдромом Дауна, например, там, сопровождающим, кто-то один, да, вот эта среда, хотя, мне кажется, вот мои дети, они с детства со мной на всех, там, на многих мероприятиях, да, но это тоже очень важно, да, показывать своим примером, то, что у нас очень разное общество, он, например, учится в лицее, да, то есть это дети, которые поступили, да, то есть там, ну, нет детей, которые были бы с особенностями, ну, по крайней мере, с какими-то там явными, да, и мне кажется, очень важно нашим детям тоже напоминать, что наше общество очень разное, и вот там есть дети с синдромом Дауна, они тоже могут бежать за бег, так же, как и ты, mm -hmm. и ну вот для меня это прям очень важная часть, потому что я многодетная мама, там моя старшая дочка, например, ездила с нами в дом престарелых на выезд, она очень такая эмоциональная девочка, и я, честно говоря, переживала, <laughs> как как это, будет пойти, как это может пойти, но она очень прониклась, она очень помогала, она прям стала частью команды. Осенью мы еще с волонтерами ездили в Рязанскую область к одинокой бабушке, которая одна живет в доме, и у нее прям огромный участок, огромный, и она там еще выращивает кучу всего, и мы помогали ей там собирать этот урожай, какие-то грядки перекапывали, копали траншею, чтобы зимой снег, когда будет таять, не залил ей Участки. и вот у нас была команда волонтеров и была моя дочь и так как да да Тимуровцы фактически мы потом конечно смеялись что траншею мы как пленные немцы копали но на самом деле это, это же действительно очень важно да показывать детям вот своим примером что жизнь она гораздо масштабнее, гораздо более разнообразно, чем нам кажется, да, что жизнь это не школа, уроки спортивная секция, да, или репетитор. Есть что-то <laughs> вообще за больше семьи, да? за горизонтом, да. Но для меня очень важно, что она не отказалась, и не сказала, слушай, ну вот ехать там три часа, какая-то бабушка непонятная, еще и надо трудиться, и это тяжело физически. То есть мы офисные работники, да, мы не были готовы к такой нагрузке. Но мы после этого обменивались впечатлениями. Ни один человек не сказал, "Вот мне было настолько тяжело, я больше не поеду. Все сказали, было круто. Конечно, это было сложно. Мы обсуждали, у кого что, где болит. Но я уверена, что в следующий раз поедут все те, кто ездили, и поедут еще те, о мы об этом рассказали. И вот коммуникация действительно очень важная часть этой истории.
2: Я тогда подытожу. Заниматься вопросом, как можно больше людей склонить, это ближе к фанатизму, да, я так полагаю. И если э, есть такая задача, чтобы развивать и поддерживать косов в компании, то для этого необходима коммуникация, которая позволит, во-первых, рассказать, что такая деятельность есть, что вот, вот именно э, такую деятельность мы ведем, мы ездим туда-то и туда-то, вот такие результаты она приносит для тех, для благополучателей и для благотворителей и на собственном примере привлекать ближнее окружение И тогда э, то самое движение или та самая движуха она будет обеспечена и будет расти. Если на это будут в... то есть ресурсы будут даваться. И люди будут вовлекаться. Ну сейчас, например, он не готов, а в виде результата он может присоединиться, да? Какой-то отклик найти.
1: Позвольте дополнить. Да. А... Вот я восхищаюсь искренне вашей компанией, той деятельностью, Екатерина, которую коллеги ведут. Почему? Потому что люди будут вовлекаться, если это им будет откликаться. И если руководитель, большой, маленький, неважно какой компании, хочет внедрить такую деятельность, Спроси у людей, а что им интересно, а кому они хотят помогать. Когда я работала в компании РусАгра, мы mm -hmm. спросили у людей, вот мы пробежали благотворительный забег, у нас есть деньги. Кому мы поможем? Животным, детям. Выбирайте, да, и Люди голосовали, и в том процентном соотношении, где были голоса, вот эти все собранные деньги, вырученные, были направлены туда, куда просили люди. Ну, это единичный пример, да, вот Екатерин нам показывает множество примеров, да. Хочешь животным, тебе сюда, хочешь старикам, тебе сюда, детям сюда, экологии. Расскажите о возможностях, люди выберут. Часто еще предприниматели выбирают то направление, которое ну, связано с их направлением деятельности, uh -huh. и это вроде как ну, абсолютно логично. Допустим, ну, четыре лапы помогают регулярно животным. ВК а, запускает горячую линию и рассказывает, а как бороться с буллингом и травлей в сети. Uh -huh. Это все логично, это все нужно, это идет от компании, А чтобы шло от сотрудников, вы у них спросите, а что им нужно? А кому они хотят помогать? Они обязательно ответят и будут максимально всей душой вовлекаться.
2: Чтобы не причинять добро, да? Да нужно спрашивать, как тебе помочь. То же самое и с советами. Да? Если его не просят, не нужно давать. Или если ты хочешь помочь, вот наши, например, гиды незрячие, они всегда рассказывают, когда у них спрашивают естественно, как конкретно помогать незрячему человеку, если его встретят на улице. Ни в коем случае, например, не хватать за правую руку, потому что там находится трость. Вот такие элементарные вещи нужно просто спросить. Я считаю, коллеги, что наша беседа состояла, мы наработали очень много решений и Предлагаю на этой хорошей ноте закончить нашу передачу. И я полагаю, что наши слушатели присоединятся, и ваш будущий забег обязательно состоится в следующем году. Я тоже присоединяюсь. Очень хочу, чтобы у вас все получилось. Спасибо, друзья, что пришли. Спасибо э, замечательным нашим слушателям, благодарным за то, что каждый раз слушают и подписываются, ставят лайки. До свидания. И по обыкновению закончу свою передачу. Все возможно, а на невозможное нужно чуть больше времени. До свидания.